0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，八月十五号星期二，周成功的生命科学是我们今天进行的单元。国立阳明大学退而不休的教授周成功先生在我们的现场，今天是第二十一堂课，从演化看人为什么会生病。呃，另外不要忘记，嗯，周老师的《生命为什么如此神奇》，天下文化出版，它的副题是周成功教授的十三堂探索之旅，这一层探索一直到现在都还没有停止。啊，已经进入第二十一堂。我们今天要谈一个，我们曾经在呃大概第六堂还是第七堂课介绍过的一个实验，那就是黑死病有关的大瘟疫的这个实验。对对对呃，它开启了我们对于 DNA 呃去解释人的体质的呃很多问题。呃，首先我们回
1: 到那个大瘟疫的。坟墓现场对，这个其实是一个偶然的机会。嗯<哼>、啊、我在翻这个英国出版的这个《自然》杂志，嗯哼，哎，我就看到这个照片。是，那这个照片呢，出现在一个研究论文的第一张图。嗯，这个照片照的是什么呢？照的其实就是一个开挖的墓地。嗯哼，一个坟墓，一个墓葬区被挖开来。是被挖开来以后呢，这些尸体看得很清楚，它是它是都是骨骸排列在那里、嗯、<哼>啊。那究竟发生了什么事情？这个坟墓在什么地方？嗯哼，为什么要开挖？那挖出来这些骸骨做什么用啊？<是>所以这就变成是一个，我就稍微去仔细的读了一下这个这个文章。嗯哼，啊。这个坟墓在伦敦、uh huh. 啊，而且他选定这个坟墓的这个是有一个特定的年代，在一三四八到一三四九， huh. 这两年中间，那这个不是一般的坟墓，是啊，你一看这个坟墓你就知道呢，这个其实是在大瘟疫时候发生的时候，嗯、uh huh. 因为尸体太多，是、uh huh. 没有办法一个一个的去处理，嗯、uh ， huh. 所以把它集中埋在一个地方，嗯、uh huh. 啊。那一三四八到一三四九发生了什么事？在历史上这非常有名，就是在欧洲黑死病的大瘟疫。嗯，那黑死病大瘟疫这两年当中，我这一次瘟疫，嗯，把伦敦百分之五十的人，嗯、一半的人，嗯、一半以上的人口都清理了。对，都清理掉了。嗯、是啊，那所以。这一篇研究论文的作者呢，或者作者群，嗯，他们事实上是想问一个非常基本的问题，就是大瘟疫有百分之五十的伦敦有百分之五十的人口被死亡了，嗯嗯嗯，但是还是有百分之五十的人口没有死，是，他们就想问一下，就是说这些经过黑死病感染而没有死掉的人。他的基因，他身上的基因是不是有一些独特之处？你想想看， 1 3 4 8到一三四九，坟墓里的人都是死掉的人嘛，嗯、<哼>对不对？那怎么去找那个时候瘟疫没有死的人
0: 呢？ 1 3 4 9以后几十年，
1: 九一三四九以后，嗯。另外一个标的就是隔了大概四五十年，大瘟疫之后四五十年。嗯<哼>嗯差不多是14世纪末了，是是是。就这些人，他的祖先、他的爸爸、祖父、曾祖父，也许是逃过了，嗯，黑大瘟疫，大瘟疫，啊大瘟疫嗯,嗯啊，就是说，找这个年代也是在伦敦的墓，是，也去挖，也去开挖，嗯、也去开挖，找到这些骸骨，啊，那从这些骸骨里抽 DNA， 啊，是，那他要。做的更严谨，他就是要在这个大瘟疫之前，嗯，哦，比如说三四十年，是等于当做一个当做一个基准，也就
0: 是十四世纪
1: 初，对对对，十四世纪初
0: 也有疫情，不是就是世纪初那个时候没有经历大瘟疫，没有
1: 没有经历大瘟疫嘛？那当做一个基准，嗯嗯，那他又怕说这个是不是太集中在伦敦，可能还有一些其他的因素啊，所以他们就另外。找到丹麦去开挖这个瘟疫前跟后，嗯的这些看这些骸骨里面的 DNA、嗯、是啊，所以第一件事情就是收集 DNA，、嗯嗯、收集 DNA 之后呢，就去做 DNA 定序，嗯哼、嗯、，DNA 的这个遗传密码的这个序列是，然后去比较这些序列中间的差别，这里有个问题了。他取出这
0: 些骸骨，他还要整理整理吧。他比如说要洗干净啊，对，他就因为因为他万一被别的东西污染，对,对对对对，
1: 这个都是这个都是现在叫做考古基因学的这个重要的这个关注点、嗯、啊哈，就是要把所有洗的非常干净，嗯嗯，然后在实验室里面呢，不能够有其他的这个。因为你光是你我们的手去碰一下，是
0: 实验人员的手就可能对我们的<染>我们
1: 手上的这些细胞的这些残存的 DNA 可能就会污染，嗯嗯啊、是，就所以这个是一个要求非常高，那个精密程度据说跟这个台积电的那个无尘室是几乎是完全一样的呵呵啊是
0: 。好了，那么接下来就是从从这里来这样的样本里头去抽取每一个人骨头里的 DNA， 对。好，那么刚才提到了一个名词，我们要再多解释一下，那就是决定每一个 DNA 样本的碱基序列。对，我们把碱基序列这四个字解释一下、哦。所以这
1: 个时候就要回到一个非常基本的问题，就是我们常常在谈基因，在谈遗传资讯啊、哦，就是说基因其实就是遗传资讯。是。那遗传资讯在我们身体到底是储存在什么地方？嗯哼啊，那这个过去差不多五六十年的研究非常清楚，现在非常清楚告诉我们，我们每一个人拥有的遗传资讯其实就是储存在我们每一个人身体细胞细胞核里面染色体里面的 DNA 分子上。嗯嗯<哼>，所以 DNA 变成是一个非常重要的分子，那它在细胞里面。最重要的功能就是储存遗传资讯。嗯，我们可以把 DNA 想象成什么？想象成是今天电脑里面的硬碟。嗯，操纵电脑运作的所有的 program。嗯 p r o g r a m 就是资讯嘛，是对不对？就是 computer 的 program 的资讯 information 是储存在硬碟上。是，那同样的类比。我们人所拥有的遗传资讯，控制我们身体结构、功能运作的这些资讯呢，其实也是你可以把基因想成是 program，、嗯、<哼>啊，这些 program 组成这个 program 的遗传密码，或者它的 information 是就储存在 DNA 里面<是> ，DNA 分子里面，嗯<哼>啊、所以 computer 的硬碟相对应的就是细胞里面的 NA, DNA，、嗯那接下来的这个操作其实是非常有趣。DNA，DNA DNA 做什么事情？嗯，在细胞里的 DNA 是做什么事情 ？DNA 指挥是指挥细胞去合成特定氨基酸排列顺序的蛋白质。嗯,嗯所以实际上发挥生物功能的分子是蛋白。嗯,嗯，而不是 DNA。是。那所以这个用我们刚刚的类比 ，computer 电脑的。Program 是储存在硬碟里硬碟、嗯、那硬碟要指挥电脑做事，比如画图啊、写字啊，这个时候这个储存在硬碟里面的这些程式，必须要被叫出来。就、嗯、电脑不是直接用这个硬碟里的程式去做事的，嗯、啊，硬碟里的程式必须要叫出来，储存在一个地方，嗯嗯、这个地方叫 RAM， 啊，嗯、就说。在在暂时性的啊，暂时性资讯储存的地方。嗯嗯，所以是 RAM 里面的城市的信息在指挥电脑做做事。回到细胞这个过程，这个 information 操作的过程其实非常类似。嗯 ，DNA 储存遗传资讯是，那这个细胞需要这些遗传资讯出来制造特定蛋白质的时候。不是 DNA 的资讯直接来指挥，嗯 ，DNA 的资讯必须也是把它转录摆在另外一个分子叫 RNA 上，嗯哼，所以是 RNA 上的遗传资讯是在指挥细胞去制造特定，是就是说根据这个 information 的指令，嗯，指挥细胞去制造特定的蛋白来应付特定的环境的改变或者是刺激。嗯嗯， mm hmm. 所以这两个 information 资讯的转换，嗯嗯、mm ， hmm. 跟它的功能的利用是可以做类比的，是非常、mm hmm. 非常相似，嗯嗯、mm ，啊、hmm. ，是非常相似的。是抽
0: 取了每一个人骨头里的 DNA 之后，呃，还要决定每一个 DNA 样本的碱基序列，就是我们刚刚谈到的。那么，可是这后面的工作还有包括要去比对，比对大瘟疫发生之前五十年左右。以及大瘟疫发生之时，以及大瘟疫发生之后，也是五十年左右，这些个 DNA 样本的碱基序列要要要比对，好、哦、比对什
1: 么？所以这个就是我们就往回跳一步啊。嗯，我们刚刚讲说 DNA 是储存遗传资讯的分子嘛。嗯嗯<哼>。那我们就再去想一想，每一种生物它的这个复制，它的繁殖。都是由 DNA 在指挥，嗯，那我们就会想到，那人，那人呢？人当然也是我们的所有的生物的活动，都是我们身体细胞里面的 DNA 在指挥，嗯哼。那接下来的问题就很很有趣了，就是说，那我们人到底拥有多少这种遗传资讯？嗯，等于是就密码，就指挥我们身体运作的这个这些遗传程式，嗯，这些 program、嗯。到底是由多少个密码所组成？嗯啊，所以从1 9 9 0到二0零三，嗯嗯，这13年里面是就是全世界的生物学家呢，分子生物学家有一就有一个非常大型的国际团队合作的一个研究计划。嗯嗯，这个计划的目的只有一个。就是要把人类所有的遗传资讯，在 D 写在 DNA 上面的遗传资讯的那个资讯的或者密码的顺序，嗯,嗯，把它决定出来，嗯啊，嗯嗯十年的时间啊，花了大概三十亿美金，嗯的经费，嗯嗯最后得到一个结论，决定出来了，我们人类呢大概拥有三十一亿，三十一亿，三十一亿个遗传密码，嗯。组成的这个一个庞大的一个遗传城市，嗯，就全部在 DNA， 那在细胞里就是被包裹成染色体，是，储存在细胞核里面，嗯啊，那所以接下来这个问题就变得非常有趣，就是说我们知道了这三十一亿个遗传密码是，对我们了解人有什么用？嗯啊，那我常常开玩笑讲，就是说第一个最简单的用途。就是告诉我们，人之异于禽兽者几希。嗯，这是孟子说的话、哦。对，孟子说的话。我说，你如果了解了人类基因体计划的这个成果之后，你就可以很容易的去回答这句话。嗯、<哼>老师问说：“哎，人之异于禽兽者几希？”嗯、<哼>你就可以很快的说百分之一点六。嗯，百分之一点六的碱基序列。嗯、对，我们人跟黑猩猩嗯的遗传密码、碱基、嗯、序列。的这个中间的差异是大概1分到 1.6、嗯嗯、中间啊，那个人之间的，比如说您跟我之间，好，这个这个就变成人跟黑猩猩拥有的基因资讯差 1.6 六，嗯嗯，百分那我们每一个人，你跟我、嗯、跟他基因资讯是不是完全一样？当然不是，当然不一样。嗯，啊、嗯，但是呢，<他>也不会差太多，对不对？我们、嗯嗯、都是人嘛
0: ，对。它绝对低于 1.6% 绝对低于 1.6% 啊<笑>、哦！我们现在
1: 大概知道大概是千分之一，嗯
0: 、啊，千分之一、哦
1: 。那这就变成非常有趣、非常重要的一个问题啊、哦！嗯、非常重要的一个问题就是说，你跟我遗传资讯中间的这个差异，嗯，千分之一的差异决定了你跟我的不同，嗯哼，啊、哦，那千分之一是多少？千分之一。我们人每一个人都拥有三十亿个遗传密码、啊，是这千分之一就是300三百万三百万个遗传密码，三百万个遗传密码的差异。差
0: 异嗯
1: ，所以我常常就用，我每个人都有一个身份证号码，是对不对？这个身份证号码在这个政府机构决定了你跟我。嗯<哼>那其实，在生物界也是一样，我们每一个人都有一套独一无二的身份证号码。嗯<哼>，只是这个身份证号码的长度非常非常长。嗯，多长呢？三百万，三百万个密码长度的，吧？身份证号码，嗯，<笑>那这个你又我独有的这个身份证号码，这个三百万个字母长度的身份证号码，嗯，决定了你跟我的不同。嗯、那你跟我到底有什么不同？包括身体的跟身高、体重、生、嗯、病、外形的。嗯、其实我觉得，中国人有一个有一个形容词形容的最好。嗯，就是你跟我到底有什么不同？我说，哎，我们的体质不同嘛。嗯，
0: 听起来很抽象啊
1: ，但是又很熟悉，啊、对不对？是，但是常常我们不会用的，我们体质不一样。但是你不知道，你如果没有这些分子生物学的基础，嗯，你就没有办法很清楚的掌握到这个体质的这个概念。是，那我们今天很清楚了，我们每一个人的这个遗传密码的这个身份证号码。长度大概是三百万，嗯哼，啊，那这个三百万个长度，这个遗传密码的差异，就决定了你的体质跟我的体质，嗯哼，所以这是非常重要的一个。我常常讲说，我们未来一百年，嗯，生物医学最重要的研究，就是要去了解这个三百万个遗传密码长度的身份证号码，嗯，怎么决定了。或者决定了什么样的体制、啊？体制啊，体制。所以就回到我们今天这个这个话题的话，黑死病大瘟疫对，活的就是说这些死于黑死病的人，他的身份证号码，嗯，跟逃过黑死病瘟疫的那些人的这些身份证号码，嗯。所以我刚刚我们这个你刚刚讲的这个比对，对，其实是比对这个身份证号码，嗯。这个三百万个长度的身份证号码
0: ，也就是利用这个大瘟疫的这个灾难来去看出体质差异，就是应
1: 付瘟疫的差异。就是实际上就是说，我们问说，这个死于黑死病瘟疫的这些人，他的身份证号码，嗯哼，中间有没有一些共同的，或者是跟活下来的人，嗯哼，的身份证号码的一个比对啊？所以。我们很简单，就是说我们可以想象嘛，就是说如果有一段这个身份证号码，嗯，它所决定的这个基因是能够保护人免于受瘟疫，比较不容易，比较不容易在在黑死病的时候死亡。嗯，那这一段身份证号码在死于黑死病的人这个族群里面，嗯，它出现的比例怎么样？应该是高还是低？人没逃过啊，这这
0: 就在就应该比较低嘛，就比
1: 较低嘛，对不对？所以我们就就要去找哪一些身份证号码的顺序啊？嗯、是，在黑死病的这些人里面，嗯<哼>，死于黑死病这些人里面，哎，很低，嗯嗯。然后呢，残存的、存活的这些人的后代里面，他出现的比例，哎，就要比较高，嗯哼。那在黑死病之前的人的这些足球里面呢，嗯、应该是刚好持平。嗯，在中间、嗯、是，就要要要去找这一些有这样的一个统计特征的身份证号码
0: 。但是我们在做这个观察，也就是这个实验在进行之前，科学家们是不是已经假设了 DNA 碱基序列具有一定程度的保障或者是保护？呃，这个。不至于使人受瘟疫之害的，也也就是说，认为这个体质是是有有用的
1: 。呃呃，这个这个其实还是假一个假设嘛。嗯、是，就是说，你今天没有因为黑死病死亡，是因为你身上带了一些保护的对遗传资讯。<对>这基本上是问号、啊，所以这,这个是还是问号嘛、啊，就是说在这个实验之后。哦这个实验其实也没有高，也没有百分之百的确定啊，就这个都是一个假想嘛。是，其实我们用最好一个例子就是，其实抽烟会不会得肺癌嘛？嗯，哦、啊。<是>抽烟会不会得肺癌？那不同的人还真不一样啊，不同的人的回答就不一样啊，嗯、对不对？那我们仔细想想，答案其实是也是模两可。嗯,嗯很多人抽烟是容易得到肺癌。嗯,嗯有没有例外？一定有的，因为当然有例外嘛。现
0: 很多例子说，对不对
1: ？又不抽烟又不喝酒，可是啊，怎么样？哎，很多人都活到八九十岁，嗯嗯，抽烟喝酒，哎，没有得肺癌啊。好，那我们接下来就要问，说为什么有的人抽烟很容易得肺癌，嗯、有的人抽烟不容易得肺癌？是。那中国人最标准的答案就是体质不一样嘛，嗯，是不是？好，<是>那我们今天了解体质是由 DNA 的这一些。身份证号码再决定，嗯嗯<哼>，所以接下来的问题其实就可以试着去回答：你带了哪一些身份证号码可能让你抽烟呢？容易得或者是不容易得？易得嗯、但这个仍然是一个统计上面的意义，是不是绝对的？嗯嗯<哼>哦
0: 。台北 FM 九八点一 s 九八九八新闻台，八月十五号星期二，今天。张大春炮新闻进行的单元，周成功的生命科学，国立阳明大学退而不休的教授周成功老师在我们的现场。呃，我们今天讲到的就是这个黑死病大瘟疫之后、之前，嗯，各五十年以及在当下因为大瘟疫而过世的呃一群人，这三个族群的不同，但是加以比对。看看他们的 DNA 碱基序列有没有在历经大瘟疫的这个前后一百年间，对这些人产生健康上面的影响。<对>呃，如果是这个，它是怎么发生的？包包括怎么
1: 怎么帮助这些人度过黑死病？这一个研究呢，的确发现了啊，有一些特定的。嗯身份证号码的 DNA 片段，嗯、在黑死病的死亡的这些人里面出现的比例特别低。嗯<哼>那出现在存活人的后代的这个族群里面呢，嗯、<哼>出现的比例就相对的就高。嗯<哼>、啊，那接下来的问题就是很具体，就是说是不是真的这一些你带了这一段身份证号码？身份证号码，嗯。就能够让你比较能够抵抗细菌的感染，是啊，那这个就这个时候就要回到实验室来啊，嗯、回到实验室来，我们就问说，哎，当我们碰到细菌感染的时候，我们身体里面有一有一种免疫细胞、啊、是负责吞食清除嗯细菌，嗯、那这个时候就在你可以在实验室里面去利用这些免疫细胞。人类的免疫细胞啊，然后呢，给它不同的身份证号码。我们现在可以修改啊，嗯、是我们现在可以修改 DNA 上面的这些顺序。我们就可以问说，当这些免疫细胞带了黑死病死亡人群里面的那一些身份证号码，嗯、<哼>跟这个免疫细胞带着存活的后代的这些独特的身份证号码，嗯这两种免疫细胞对细菌的感染是或者清除细菌的能力，嗯，有没有有没有不同？结果答案是 yes。嗯，如果这个免疫细胞带的那段身份证号码是存活的人后代的所带的这些身份证号码，它的确是清除或者杀伤杀死细菌的能力，嗯，比较高，嗯嗯，比较高。所以这个就告诉我们说，哎，这个方法所找到的这些所谓的保护因子呢，可能是真的有保护作用，是、嗯、<哼>就它透过让这些免疫细胞来清除细菌，的能力比较高。好，接下来的问题是更有趣，就说那这一些在我们其实基本上都可以算是。存活的，嗯，人的后代嘛，嗯、代呵呵那在我们现代人的这个族群中间，嗯<哼>，这些出现的身份证号码是不是还在？嗯<哼>那答案是 yes。那出现的比例呢？哎，的确也比较高。嗯，好，好，那我们现在接下来就要问说，那这一些存活人的后代，他所带的这些独特的可以保护。这些人免于黑死病伤害的，这些基因的身份证号码，嗯跟我们现代人的生活有没有有没有什么影响或者关系？嗯啊，那结果答案是 yes， 什么关系呢？有关系啊。嗯，在欧洲做了一个非常大规模的流行病学的这个研究，嗯，就发现呢，你如果带的这一个。保护性的身份证号码的话，嗯，就是对于黑死
0: 病经历来说是有保护作用的，<对>那会怎么样？那
1: 你在现在呢？我我们这些人里面啊，嗯、我们就他们就看嘛，就是说比较不同的这个死亡的这个情况啊，嗯、就发现呢，在 ICU 在加护病房里面，嗯，因为肺炎 （pneumonia） 啊，死亡的人里面啊。你如果带着这个身份证号码的话，嗯，你的这个因为在 ICU 里面肺炎死亡的这个机会，嗯，就少 ten percent
0: 哦，也许比比较就是肺比较健康喽，不是，就说呼吸上比較不是
1: 肺炎也是细菌感染呢、啊，是啊，表示它对细菌感染有比较高的抵抗力啊， uh huh. 但是呢 ，on the other hand， 它对引发第一型糖尿病，嗯、啊，跟一个自体免疫叫做 c r u m n disease， 它的这个危险度，嗯 r i、嗯、s k factor 啊，就就比较高啊，多了 ten percent 哦，有高的 ten percent， 所以不同的疾病会有对,对，所以表示什么对的？所以表示什么意思呢？表示这些人他的免疫细胞能力比较强嘛，嗯，所以抵抗细菌的感染。的能力就比较高，嗯、对不对？是但是 ，on the other hand， 它这些免疫细胞抵抗细菌的能力比较强。嗯。但是呢，随之而来的是，它一不小心，它就会对自己的身体发动攻击，产生攻击。就造成所谓的自体免疫、自体免疫疾病。第一型糖尿病就是最标准的自体免疫的例子。嗯<哼>。我们刚刚讲那个 c r u m disease。是，也是一个标准的自体免疫、啊，嗯啊、嗯，所以这个就变成是非常有趣的一个一个一个后续的发展哦。就是说，因为现在很多药厂啊，嗯嗯，就都在找要治疗自体免疫的药，嗯。那有一个药厂呢，他就他就把这个发展自体免疫药的标的就锁定在这个。我们刚刚讲这个所发现的特定的身份证号码啊，这是黑
0: 黑死病，保护
1: 黑死病的这个身份证号码的这个基因上面，嗯嗯，那从这个研究的过程，嗯，我们就可以发现，哎，这个药厂用这个基因当做自体免疫药物发展的标的，是不是一个聪明的决定？
0: 呃，也就是说，我们必须要承认，某一些疾病，它的这个保护因子很可能会对另外一些疾病<對>产生诱发的作用。我们说这
1: 个这个身份证号码保护，在现代人里面啊，嗯、<哼>让我们比较少死于，比如说肺炎，嗯<哼>，保护我们吧。是是，但是呢，增加了我们自体免疫的机会。嗯嗯<哼>，所以。你如果是针对这个基因去发展药物，那也许对自体免疫会有好处。嗯嗯，但是让我们也许会让我们对细菌的感染的能力下降、嗯、下降、嗯、下降。好，所以这个现代现代人的生活其实是一个非常复杂的一个，如何去找出比较全面
0: 性的对人的健康有帮助的，比如说找出影响那个抽烟会不会。得到肺癌的这个呃体质，也就是刚才讲的身份证号码
1: 。所以从我们刚刚的这个例子来看啊、哦，嗯、<哼>有一好没有二好了，<笑>万事皆如此，对,是是对，就是？说因为我们的身体实在是太复杂，嗯<哼>就牵一发动全身。我们过去的那些想法都太单纯，嗯嗯<哼>，天真了，是。啊认为这个病是因为这个基因造成的，所以我们把这个基因弄好，嗯、<哼>这个病就好了。但是没想到它可能就会产生其他的。对，现在越来越多的例子告诉我们，这个基因不是只做一件事情。嗯，在我们身体其实牵牵牵挂很最近
0: 就有这么一个消息，也也我相信，也就是在 COVID-19 以后，他大家才注意到的。那就是有很多高强度的运动员在。呃，打了某一个厂牌的抗 COVID 的药之后，会出现心脏方面的问题。呃，这这也是有一好没有两好。嗯
1: 、对，这些都可能跟不同的人带有不同的身份证号码。嗯，而对疫苗的反应、<是>对药物的反应都不一样。嗯<哼>、啊，所以我才讲说，我说未来一百年。我们要做的事情就是要把这个身份证号码跟你的体质，所以体质就是我们刚刚讲嘛，你对什么疫苗，哎，大家打疫苗都没事，为什么你打了疫苗你就是这个心肌梗塞或者说是心脏就发生问题？嗯嗯、是，稍后片刻马
0: 上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天我们进行的单元周成功的生命科学。八月十五号，星期二，呃，周老师在我们的现场，我们刚才一直在谈到欧洲的黑死病，一三四八到一三四九年造成了非常大的流行，<对>而且，呃，死亡估计有上几百万以上。<对>可是，在周老师自己的发现里面，在文献的解读里面，也看到了，就在欧洲发生全球鼠疫大流行的之前的大概十六七、十七八年。元朝也发生过
1: 其实中国发生过非常多次的大瘟疫，嗯啊，跟这个是一三四八年的这个欧洲的这个大瘟疫，嗯，非常连贯的，是中国在一三三一年，嗯，在元朝的时候呢，其实就发生过同样的黑死病的瘟疫，是，而且这个死亡的人数，死亡的这个。程度甚至超过欧洲哦、啊，因为在一三三四年的河北省啊，就估计百分之九十的人死亡，嗯，超过五百万人哇！所以从这个欧洲黑死病死亡的人数，跟他存活人身上有没有任何基因的保护的身份证号码的研究，我们事实上可以联想两件事情：第一个。很可能欧洲的黑死病是从中国传过去的，嗯，啊，这个是早早十几年，对，就是从从这个思路啊，就就一路，那这个事实上是有人做这样调查，就是说在思路的这个沿沿路沿路的这些城市发生黑死病的时间，嗯啊，可以非常清楚看到这这个脉络，也可以看到就是病菌怎么走，对，就是说这个这个病菌传染的脉络，嗯啊。那另外一个其实是非常有趣的问题：中国如果也发生过这样的黑死病，百分之九十的人死亡，嗯<哼>那在今天我们身上<对>有没有带着任何经历这属于大流行之后幸存者的保护金？对，有，我们也应该
0: 做一个像这
1: 理论上来讲，应该也是有啊，是,是啊。对不对？那我们身上的这个保护的这些身份证号码，跟在欧洲人身上的那些保护的身份证号码是不是一样？嗯，
2: 嗯嗯嗯所以
1: 这次是一个非常重要而有趣的问题。是，但是现在没有人做这个研究，没有人做。嗯，就没有任何人做。张老师也在
0: 呼吁大家，对对对，
1: 我觉得我们应该要做一些跟我们真正直接有关，不但跟我们真正的安
0: 全或者说健康直接有关。它也是一个更大范围的、一个大尺度跟大视野的研究。对，对,对、呃。如果我们从人类学更广泛的角度来看，中国人也好，这个欧洲人也好，他在多少万年以前还有其他的亲戚，对对像尼安德塔人，对对像这个 vens, 对对丹尼索文人，对
1: ,对，谈谈这个。所以，我们人啊，有现在知道至少。哦，有两个非常清楚的远亲，嗯哼，啊，一个是年德特人，嗯哼，另外一个是丹尼索温斯， vens, 嗯哼，啊，这些远亲呢，大概是在八十万年前，跟我们分道扬镳。嗯啊、是，那去年的这个诺贝尔奖得主，生物医学奖的这个诺贝尔奖诺贝尔奖得主最重要的贡献，嗯，就是他把我们这个两个。远亲啊，尼安德特人跟丹尼索温斯的人的这个整个的基因定序、嗯、啊，整个的基因的这个排列顺序完全决定出来是啊，决定出来有什么用？对，他就是他们身上啊所带的基因资讯和我们有什么样的关、哎、结果就发现呢，我们今天的人从欧洲到亚洲的人都一样，我们身上的这个基因，简单的讲讲我们的身份证号码。嗯大概有 1% 分到 4% 是来自我们的远亲、嗯
0: 嗯，呃，就是尼安德塔人跟丹尼,尼安德尼尼安德塔人啊。哦嗯、
1: 好，那接下来的问题就是说，那这些尼安德塔人残存在我们身上的这个身份证号码，跟我们现在的健康有什么关系呢？嗯哼，啊，是、哦。那这个去年的这个诺贝尔奖得主他就做了一个非常有趣的研究啊，哦、嗯，他就发现呢，这些。特定的身份证号码跟我们感染 COVID-19 啊之后是很危险，还是不容易得？嗯哼，中间是有关联的哦啊，就他们就发现呢，就是说在这个三号染色体上啊，嗯、<哼>就有一段来自年德塔人的这个基因的身份证号码。啊、嗯哼。你如果带着这个身份证号码，你感染了 COVID-19 之后，病症就变得很严重哦，会,会要你就需要住院，你就需要，嗯、就他就是他们其实这个分析很简单，就是把所有住院的人因为 COVID-19 感染，嗯嗯，住院然后病情非常严重的这些人，把他们的身份证号码拿出来分析，看看有没有什么共同的这个号码。嗯是，哎，结果发现的确有，然后在第三号
0: 染色体上，对，第
1: 三号染色，哎，在问出，哎，这些号码从哪来的？哎，发现这些号码跟尼安德特人的那个号码一样
0: 。呃，这第三号染色体上的，<对>嗯哼。
1: 但是呢，接下来就做更广泛的研究呢，哎，发现在十二号染色体上呢，嗯、又有一段来自尼安德特人的这个基因的身份证号码啊，嗯、作用刚好相反。你如果有这一段身份证号码的话。哎，你比较不容易得到，或者你被 COVID-19 感染之后呢，你的病情是很轻微的嗯嗯哦。所以，年德特人给了我们的这个一个危险的因子，因子一个保护的因子啊。嗯、<哼>好，那我们刚刚不是讲吗？我们人有两个远亲啊，嗯，一个是年德特人，嗯、另外一个是 Denisovan 是啊，嗯哼， Denisovan 是在亚洲啊，我们差不多有将近1到六个 percent 的。嗯，对，这个身份证号码是来自
0: 1% 分之一到百分之六。对，哦，
1: 那丹尼索夫斯人留给我们的这些基因的身份证号码，对我们的健康有什么影响？嗯哼，没有人做，也这个研究也没有。目前为什么没有人做呢？因为很简单，欧洲人没有遗传到
0: 丹尼索丹尼
1: 索夫斯人的。对我在
0: 小的时候读到的这些古人类啊，包括什么尼安德塔人、克鲁马龙人。都是欧洲的嘛 ，Dennis s u v a n 是是接近亚洲
1: 的，他是在二台山啊，在蒙蒙古蒙古蒙古新疆，中俄交界的那个地方，所以亚洲人遗传到他的这个基因的这个资讯呢比较多，是啊，欧洲人几乎是零，所以欧美的这个科学家当然不会去问。Danny Sullivan 跟对不会去问 Danny Sullivan， 是因为他没有嘛跟
0: ？而且跟他自己的体体质没有关，对
1: 不对？所以这个真正是我应该是我们来我们来问的问题啊。嗯
0: 嗯<哼>
1: ，很可惜
0: 我们也没有人问。哎，如果今天我们我们有至少有中央研究院，我们欲请中央研究院的哪一些学者，或根据什么样的材料去找到 Danny Sullivan 的这这样的开启这样的研究。它会会应该是会产生不只是生物学啊医
1: 学是很多领域的，这是非常我我认为是非常重要的问题，嗯,嗯啊，那<好>但是呢，我曾经在不同的场合，嗯，有提出这样的呼吁，嗯哼、嗯，那很明显是 nobody cares， <笑><笑>大家吃感冒药就好，是不是？对，因为不是我，我觉得就是大家对这一方面的。information 哦、啊，嗯，我认为是了解的不够，嗯哼，就是我们从来的医学生物的教教学研究里面，对演化这件事情，嗯，就不够重视，嗯<哼>，那坦白讲，我就不想，我，你可以、呃、这个，你如果去做一个 survey 的话，我就不晓得我们有多少大学教授对 d e n i s o w e n s 人的基因知道这件事情、嗯、是。而、啊、而且也可以 sense 到这一个我们远亲留在我们身上的这些残存的，好了
0: 。可是这里面对我们的健康是有
1: 影响的。我们之前曾经讨论
0: ，我记得老师也曾经说过，那就是我们的文化里面不大概不允许或者是不鼓励去挖坟啊。对，所以这这也可能是我们对于自己的祖先。呃，以及近亲的人类，或,或
1: 现在其实是不需要去挖坟啊。嗯，嗯我我们如果说只是问一个很简单，其实台湾是具有最大的优势，嗯，来问这样的问题，嗯、因为我们有全民健保资料库，嗯哼，每一个人的健康状态非常清楚啊，嗯哼，现在中央研究院的这个有一个 bio bank， 嗯，准备收集。我我我我有点忘了，现在大概是做了四万人，嗯哼，四万人的后 o h 弄就基因的定序，嗯
0: 哼啊
1: ，那这个时候其实就是一个很简单的一个问题，就是我们这个四万人里面，嗯、他们所带有的 Danny s o l l v a n 是人的这些身份证号码，嗯哼
2: ，
1: 回到鉴宝资料库看看有跟没有带。等于说，问是人的身份证号码，嗯<哼>，或者带有哪一些变异的，跟健康的状态做一个比对，就做一个比对，嗯、这个其实就是一个很简单的一个比对，嗯嗯<哼>，哦、啊，而台湾是唯一，我认为是唯几乎是唯一的有这个机会覆啊，因为我们有完整的健保资料库，嗯嗯<哼>，然后我们如果把这个基因资讯跟健保资料库连在一起。这是我们的 treasure， 这是我们的宝藏嘞
0: 、哎。嗯嗯，呃，不知道中央研究
2: 院能不能听到我们的节目。但等咽的声音是谁？回忆中那个少年，为何依然不停的追？想要征服的世界，始终都没有改变。那地上无声蒸发我的泪，黑暗中期待光线。生命有一种绝对等待我，请等待我，直到约定融化成笑。